0: Die heutige Folge Abfahrt A2 wollen wir aus gegebenem Anlass der Jugend widmen. Nicht nur, dass wir immer wieder über sie sprechen, heute begleitet uns das Älterwerden fast eine ganze Folge. Für uns also Grund genug für eine Widmung und um gemeinsam mit euch in Erinnerung zu schwelgen. Also lehnt euch zurück und lasst uns dem Älterwerden mit einem Grinsen entgegensehen. In diesem Sinne jetzt viel Vergnügen mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission.
1: Abfahrt 2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf. <Musik>
2: Ja, und damit Abfahrt würde ich sagen, oder was? Hallo Leute, wie geht's euch da draußen? An den Hörgeräten oder an den Empfängern oder wie man das auch immer nennt. Mein Name ist Roman. Ja, an den Hörgeräten ist gut. Das <lacht> Vielleicht trifft das unsere Zielgruppe. Wenn ich jetzt dann bald, was ich sagen wollte. Ja. Mein Name ist Roman. Ich äh, bin nicht alleine hier. Ihr kennt das Programm. Ihr kennt das doch alles. Warum mache ich das denn überhaupt? mit dieser Öffnung. Können wir nicht einfach direkt reinstarten. starten? Nennt sich Cold Opener dann. Ja, können wir auch. Ja. Nein, nein, wollen wir uns anständig vorstellen. Ähm, kann ja auch noch sein, dass es Leute gibt, die jetzt gerade zufällig zu der Folge hier reingeschaltet haben um zu gucken, was ist das da überhaupt. Also, hi, wir sind Abfahrt A2. Mein Name ist Roman. Hallo, ich bin der Sven. Ja und hallo, ich bin Götz. Ja, cool. Damit dürfte alles über uns gesagt werden. Ich hatte erst gedacht, ob ich eröffne mit Hallo, wir sind Ampel A2 und dann die Frage, in den Raum zu werfen, wer von uns wohl welche Farbe wäre auf der Ampel. Hm. Das ist schwierig, ne? Weiß ich nicht. Also ich glaube,
0: du bist gelb. Ja, genau, die ich? Frage ist, wer
1: ist gelb? <lacht> ich glaub, Nee, Roman ist gelb, aber nicht, nicht weil, weil ich finde, dass Roman extrem ins äh, FDP-Milieu passt, sondern ich finde, gelb ist halt so eine... Also wir haben ja mal irgendwann festgestellt, dass Roman halt so der Durchschnittstyp ist. Mhm. Ja. Und ich finde, dass man
2: gelb durchaus so als Durchschnittsfarbe bezeichnen kann. Gelb als Durchschnittsfarbe, das finde ich aber eine sehr gewagte These. Also wenn du Kinder fragst, so, was ist meine Lieblingsfarbe, würde ich, ich glaube, da... Sagt keiner gelb. Nee, aber das ist ja genau der Punkt, dass es halt keiner sagt, dass es die Lieblingsfarbe ist. Aber es sind
1: halt sehr viele Dinge, die lebensnotwendig sind, sind halt gelb. ne Also Mais zum Essen. Die Sonne. Sonne. Die Post. Raps. Bei Sonne gehe ich mit, <lacht> äh, Mais und Raps weiß ich nicht. Würde ich nochmal zur Diskussion ja. stellen. Ich, man kann aus Raps doch durchaus äh, Leinen erzeugen und äh, das kleidet dich. Also du kannst quasi nur mit gelben Sachen kannst überleben. Aber findest du, Gut, das ist Durchschnitt... Du Bier oder Fanta trinken, aber das ist gleich ein ganz guter Übergang, aber... Ist das Durchschnitt, mit Rapsklamotten rumzulaufen?
2: Ja, ich weiß es nicht. Weiß aber das wäre nicht. ja wirklich, wenn wir jetzt wirklich so eine Folge machen, wo wir auch HörerInnen mitnehmen möchten, die uns nicht kennen, dann wäre das noch eine, eine super Charakterisierung, die wir jetzt hier so aus dem, aus dem Handgelenk schütteln würden. Aber okay. ich glaube, wir sind uns dann vielleicht doch zu ähnlich, als dass wir so unterschiedlich werden. Also wenn man jetzt die Farben in politische Richtung beziehen würde. Kurzer thematischer Farbenwitz. Welcher Key ist der
0: beste zum Öffnen einer Banane? Der Monkey. Und damit ey, einfach, ey. Mal, einfach mal auch wieder vom <lacht> Politischen mal wieder so ein bisschen das ganze Ding
2: aufgelockert. Gibt's denn auch auf Englisch den
0: Witz? Ja, aber ich habe ihn jetzt natürlich versucht für uns zu übersetzen.
2: Ich habe das mit Kias ja. nicht verstanden, muss ich sagen. Das <lacht> Key schlägstrich Schlüssel. Ja, ja. Ja jetzt, ja, jetzt ja. Nach der Pointe weiß ich das auch. Jetzt. <lacht> Aber er hat
0: gezündet, es haben beide gelacht, von daher darum geht ja in der, in der Situation. <lacht> Und wenn es nochmal Pointe ist. Wir best
2: haben Spaß. Ihr schaltet ein, wir haben Spaß. Ja.
0: <lacht> so ist das Konzept. <lacht> <lacht> Ey,
1: nee, man ja. muss die Dienstleistungen auch mal andersrum sehen, finde
0: ich. Ey du, in erster Linie mache ich das für mich.
2: <lacht> ja. ja. genau. Was tut ihr da draußen eigentlich für uns? Dann wirst du unsere paar Hörer noch beschimpfen, die wir haben.
0: Okay. Is that escalated quickly?
2: Nein. <lacht> ihr wisst doch.
1: Nee, ich ich habe ich hab tatsächlich Sonntag auch einen Instagram-Post gemacht, wo ich einfach nur ein Bild von mir reingemacht habe und die Bildunterschrift war irgendwas von ähm, heute ist auf jeden Fall mal mit klarer Kante gezeigt, um was es hier eigentlich geht. Mich. Ja, habe ich gesehen. Du standst an so einer Brücke, ne? Ja, ja, genau. Wo warst du denn da? Äh, direkt bei mir vor der Haustür. Okay. Du hast da eine Brücke direkt vor der Haustür? Ich habe eine Brücke direkt vor der Haustür, ja. Also ich, hab, ich wohne hier auf einem Schloss. Ach ja, stimmt. Ich habe ganz vergessen. <lacht> ja. Und ich bin dann mal äh, hinten den Dienstbotenausgang raus und da ist die Brücke, die kennt ihr nicht, deswegen, ihr kommt ja meistens vorne rein.
0: Ja, weil der Maserati immer hinten von der Putzfrau steht, da habe ich dann auch ja, so ein bisschen genau. äh, Skepsis, äh, hinten lang zu gehen. Aber ja, okay, aber ich habe deinen Post gesehen auf jeden Fall.
1: Ja, von daher, äh, pff, also momentan... Bin ich, bin ich da ganz auf dem Ego-Trip anscheinend.
2: Mal gucken, wo das hinführt. Ich habe letzten Sonntag tatsächlich ein Schloss, wobei es eigentlich eher eine Burg war, besucht. Was Und ich möchte da mal vielleicht einen lokalen äh, Ausflugstipp an der Stelle mal äh, raushauen. Weil ich glaube, viel werden eher im lokalen Bereich gehört. Wenig supranational oder so. Äh, Schweden mal ausgenommen auf jeden Fall. Ich war mit der Familie zusammen auf der Wewelsburg in Büren bei Paderborn die ich, glaube ich, vorher auch noch nie gesehen habe. Eine der wenigen, wenn nicht die einzige, ich habe nicht so gut aufgepasst, Dreiecksburgen in Deutschland. Und das kann man durchaus mal machen, weil es zum einen sehr günstig ist. Wir haben für eine komplette Familie, und ihr wisst, wir sind sehr viele, ähm, sechs Euro bezahlt. haben dazu noch einen, äh, einen Bleistift Ach, bekommen, den wir behalten durften. Weil oh, dazu gab es dann noch so Materialien für Kinder ähm, mit irgendwelchen Schubladen, wo immer so ein Vogel dran war. Irgendwie das Art Maskottchen oder so von dem von der Bude. Und da konnten sie sich dann immer so Aufgabenblätter rausziehen, wenn sie eine Schublade gefunden haben, wo dieser Vogel drauf ist. Und für Erwachsene war auch was dabei, da konntest du ein iPad gewinnen, wenn du da irgendwie so drei Bildausschnitte gefunden hast, in welchen Räumen die sind. Also das war schon alles wirklich sehr modern hergerichtet. Ich fand es echt cool, muss ich sagen. Wobei mir bei mir selbst aufgefallen ist, je älter ich werde, vielleicht wird mir auch eher mein Verfall bewusst, desto mehr interessiere ich mich auch für Geschichte. Also sowas hätte ich in meiner Jugend, wäre ich nie vor so einer Texttafel stehen geblieben. Hätte gedacht, wow, das ist ja wahnsinnig spannend. Ist es aber irgendwie schon. Also Ja, jetzt also tatsächlich.
1: Halt. Also wir sind ja... Ähm also ich habe ja auch eine Band und mit dieser Band bin ich halt auch schon so ein bisschen rumgekommen. Und wenn wir dann mal auf Tour waren, dann, also da war ich nicht der Initiator, aber dann, äh, dann wurde auch schon drauf geachtet, dass wenn wir dann irgendwie in einer Stadt aufwachen und in die nächste Stadt gefahren sind, äh, dass wir auf dem Weg mal so gucken, was kann man so Sightseeing-mäßig mitnehmen. So, und da da waren auf jeden Fall auch einige NS-Gedenkstättenbesuche dabei, und äh, aber auch Burgen. Tatsächlich. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir die feste Coburg besucht haben. Also das ist mir extrem in Erinnerung geblieben, weil es halt auch, glaube ich, die am besten erhaltenste Ritterburg
2: Deutschlands ist oder weltweit sogar. Hat eigentlich wohl jede Burg ihren eigenen Superlativ, der immer spezifischer wird, um sich von anderen Burgen abzuheben? Stimmt, weiß ich nicht, aber da war auf jeden Fall sehr
1: viel erhalten, das, das muss ich wirklich sagen. Ich meine, grundsätzlich war es da so, also wir hatten die Wahl zwischen, wir hängen ziemlich lang in irgendeinem Hotelzimmer rum und äh, fahren dann irgendwann ins nächste Hotelzimmer und hängen da rum, bis wir dann spielen können oder wir machen halt irgendwas Sinnvolles dazwischen. Und da muss ich dann sagen, dass die mich sehr schnell überzeugt haben, wie cool es eigentlich ist, sich mal ein bisschen kulturell vorzubilden ähm, und einfach auch mal so durch historische Gebilde, Bürgen, und was auch immer so also zu, zu laufen und einfach mal zu gucken und sich vorzustellen oder sich ein Bild davon zu machen, wie die halt damals gelebt haben. Also das war auf jeden Fall schon was, was, was
0: mich vor zehn, vor zwölf Jahren angefixt hat. Ich hatte das super, super früh schon angefixt. Das ging schon in der Grundschule los, danach hieß das Ja gut, Dinosaurier und ne, so. Nimm noch Dinosaurier dazu. Ich hatte jetzt auch irgendwie, ich habe direkt im Kopf gehabt, meinen Sachkundeunterricht äh, Grüße an äh, Frau Retthage, meine alte Lehrerin. Äh, die hat halt damals mit uns äh, geschichtlich aufgearbeitet, wie unsere Straßennamen entstanden sind und so. Mhm. Äh, dann irgendwie auch diese dieses äh, Leineweber-Ding kam dann auf, dass wir halt irgendwie auch voll viel Stoffe transportiert haben. Ähm, dann war irgendwie auch früh natürlich schon irgendwie unser Wappen von Bielefeld und die Teutömer Geschichte und das hat mich immer immer übelst interessiert, so dass ich im späteren Verlauf dann auch Geschichte als Leistungskurs genommen habe und äh, dann auch irgendwie Austausch hatte oder verschiedene Reisen unternommen habe, irgendwie Auschwitz und solche Sachen natürlich auch irgendwie die Möglichkeit hatte, irgendwie das über diese Leistungskurse anzugucken und äh, für mich war, ist Geschichte echt immer, immer sehr, sehr spannend und äh, teilweise und jetzt im Bielefeld jetzt spezifisch äh, auch mit den Identifikationsfaktoren, die uns jetzt hier vorliegen, sprich Sparrenburg, äh, Hermann und solchen Sachen, äh, was ja wirklich lokal äh, patriotisch dann auch irgendwie schon vernetzt ist, finde ich wirklich super, super spannend.
1: Stimmt, ja, stimmt. stimmt Also ich kann mich auch gerade daran erinnern, Grundschule, ähm, also dann auch wirklich so die, die Anfänge, dann damals gelernt, dass der Niederwall halt früher halt Bielefeld war. Mhm. Also diese, dieser Hufeisen-Ausschnitt für alle Nicht-Bielefelder, kann man ja mal googeln in weil das war halt früher daraus als Bielefeld entstanden und ist dann halt immer größer geworden. Man kann ähm, noch Teile der alten Stadtmauern sehen, halt wie du schon sagtest, Führungen durch die Sparrenburg, wie ist das Stadtwappen entstanden, so die Mythen, wie der Name Bielefeld entstanden ist, ja klar, sowas also war auf jeden Fall auch in der Grundschule bei uns, äh, fand ich auch gut. So Also ich meine, ne wir sind ja beide nun mal, wenn auch in verschiedenen Stadtteilen in Bielefeld groß geworden und dass man dann halt auch so ein bisschen... Stadtgeschichte durchnimmt. Hört dazu. Ja, ja. Das hat mich auf jeden Fall interessiert. Ne, das gehört nicht nur dazu, das, sondern das fand ich tatsächlich ja, genau. schon in der Grundschule. Es wird, interessant. Ja, es wird ja. einfach
0: allgemein gemacht. Die Frage ist halt, ob es dich interessiert oder nicht. Ähm, ja. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch so ein bisschen dieses, dieses Interesse. Im Mittelalterleben ist natürlich auch noch so ein spannendes Ding, gerade im Bielefeld, in mit diesem Mittelaltermarkt und solche Sachen. Also kommt dann durchaus dieses Roleplay und durchs, durch die ganzen Labzeit äh, dann auch mit rein. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, Geschichte prinzipiell würde ich sagen, vielleicht war ich damals auch schon alt, das wird immer schlimmer. <lacht> <lacht> äh, fand ich auf jeden Fall damals auch schon interessant. Und äh, finde ich mich heute auch immer noch an den Plaketten wieder, um zumindest irgendwie mal einen Blick drauf zu werfen. So. Ich war mit meinen
1: Großeltern mal in Rotenburg ob der Tauber. War ihr da mal? Es gibt mehrere Rotenburgs, habe ich jetzt
0: mitgekriegt. Welches Rotenburg ist das jetzt?
1: Rotenburg ob der Tauber ist eine unter Denkmal stehende Stadt, also wo quasi die komplette Stadt unter Denkmalschutz steht und alles noch so ist wie im Mittelalter. Das heißt auch Raumhöhen, Türhöhen, ähm, hm. ist... Darf halt nur zeitgenössisch Werbung angebracht werden. Also ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es den McDonalds nicht mehr. Aber damals, so Ende der 90er, gab es dann noch einen McDonalds in Rotenburg, Ob der Tauber. Und dieses, dieser McDonalds durfte kein goldenes M haben, weil es halt kein Licht damals gab. Halt keine Lichtwerbung im Mittelalter, weswegen dann ein schmiedeeisernes M als
0: äh, McDonalds-Kennzeichnung da dran war wieder den Fakt fürs Ende weggenommen, Verrückt, ja. aber okay, also ist schon wieder super spannend. Ich muss jetzt gerade noch einmal kurz reingrätschen, weil ich muss gerade an unsere damalige Zeit denken, Roman, das Naturkundemuseum in Erlinghausen.
2: Freilichtmuseum, ja.
0: Freilichtmuseum, dankeschön. Ja, das Freilichtmuseum, auch, ja, klar, war ich auch in der Grundschule. Danke, da waren, waren, waren wir auch regelmäßig, das waren wir, waren wir auch zusammen schon ein, zwei Mal.
2: Meistens außerhalb ähm, der Öffnungszeiten, ja.
0: Aber wir waren auf jeden Fall da. Ja, das so. Ist ja egal. Und wir haben uns auch da schon die Schilder angeguckt. Ich erinnere mich mir noch genau, wie wir noch ein, zwei Sachen nochmal nachgeprüft haben, weil wir nicht sicher waren und das Internet zu der Zeit auch noch nicht so vertreten war,
2: muss man auch so zu sagen. Ich war nur an den, an den Wollschweinen ja. interessiert, die fand ich immer faszinierend. Also das fand ich sowas wie Freilichtmuseum und Heimatmuseum und sowas fand ich immer total ja. boring, muss ich sagen. Also das fand ich wahnsinnig langweilig. Also auf Echt? Was? Auf Freilichtmuseum hat mich früher null interessiert. Ich war vor... Vor so ziemlich genau einem Jahr, erst in äh, Detmold, habe mich mit Grüße an Henning äh, gehen raus, dort getroffen. Ähm, der waren mal wieder auf Heimatbesuch und äh, haben uns das da mal reingezogen, was nochmal vom vom Gelände sehr viel größer ist als das in Oerlinghausen. Da fand ich es halt auch spannend, aber wie gesagt, so zu der Zeit äh, fand ich das total uninteressant, sowas. Aber gerade da
0: konntest du doch dann wirklich auch Brot selber backen, ja. das auf einem Stein, äh, so weißt du, also, du hast haptische Erfahrungen vor Ort mit Leuten, die auch so gekleidet, so sprechen, also authentischer bekommst du es ja fast gar nicht. Also außer du wohnst jetzt in dem Dorf, von dem Götz gerade gesprochen hat, äh, wo das äh, auch komplett gelebt wird. Aber gerade da finde ich, gerade für Kids ist das doch voll die spannende Erfahrung. die schon, aber hat mich, hat mich irgendwie nicht äh, gepackt. Ja, vielleicht Danke. wir ah. gehen, Roman, dein Geburtstagsgeschenk haben wir jetzt auch schon. Wir <lacht> gehen nochmal richtig schön zusammen ins Freilichtmuseum. <lacht> innerhalb oder außerhalb der Öffnungszeit? Nee, wir gehen dann innerhalb der okay. Öffnungszeit. Aber im gleichen Zustand? oder? Bitte <lacht> Kids! Naja, wir gehen mit die Kids. wir gehen ah, mit die Kids. Okay. Die sollen auch was davon Na gut.
2: Darf ich auch mitkommen? Ja, natürlich. Wow.
0: Wow. Das gut übrigens,
2: ähm, wie ich, ich überhaupt auf die Wewelsburg bekommen bin, um äh, die mal zu besuchen. Also ich fahre da halt gelegentlich dran vorbei, weil es äh, an der A33 weisen, die äh, Schilder drauf hin. A33, buh, alle da draußen jetzt. Das wollte gerade sagen,
0: das <lacht> ist, Fremd der, Nein, Fremd ist ja keine richtige Autobahn,
2: aber gut, da liegt es halt nun mal. Und da dachte ich mir immer, wenn ich vorbeifahre, Mensch, da kannst du ja eigentlich irgendwie mal hinfahren äh, mit der Familie. Den Ausschlag gegeben hat es aber, als ich kürzlich eine Meldung las, äh, dass wohl irgendein Bundeswehrsoldat äh, eine Anzeige am Arsch hatte, weil er dort wohl den Hitlergruß ausgeführt hatte. Und da hast du dir gedacht, da muss ich hin. <lacht> das klingt interessant. Nein, da bin ich erst wieder auf den Gedanken gekommen, dass ich da ja immer mal hin wollte. Und äh, das ist diese Meldung war dann irgendwie so nah am Wochenende, ähm, dass ich es dann halt gemacht habe. Also das war dann irgendwie ungewolltes Marketing. Merkwürdig, oder? Ja, was ja für die Burg wirbt. Ja. Ich glaube, der wurde jetzt aber auch nicht verklagt. Man konnte sie, <lacht> glaube ich, nicht nachweisen. Wäre auch äh, sehr merkwürdig. Also irgendwelche Rechten innerhalb der Bundeswehr Polizei. Also, come on. Fand ich jetzt auch komisch. Ja gut. Jungs, ich würde gerne was
1: trinken. Ja, Macht doch. <lacht> ja. Und ich möchte, dass ihr mit mir trinkt.
0: So, so hebet das Glas, Bruder, und lasst uns gemeinsam trinken, sodass wir anstoßen auf diese Folge Abfahrt A2 mit einem Gebräu des Namen Lille, was wir alle vorbereitet aus unserem Kühlschrank genommen, was nun perlet auf unseren Zungen. In Geht das jetzt in Rest
2: der Folge so, Sven? Nein. <lacht> <Für> dich, <lacht> das ich jetzt nicht hier. ausklinken an
0: der Stelle.
1: Ich, ich, möchte, ich möchte übrigens äh, äh, ablenken von, von, von dem, was da gerade passiert. Äh, Übersprungshandlung meines, glaube ich. Auf meinem Schreibtisch,
2: also ich, oh ich benutze grundsätzlich gerne Untersetzer. So.
0: Roman und, und oute auch mich jetzt.
2: So viel Druck, oder was? Jetzt erinnere mich, dass du eben noch sagtest: passt auf, wenn du die Flaschen öffnest, das ist, glaube ich, viel Druck drauf.
0: Oh, Scheiße! scheiße. Ich habe super vorsichtig geöffnet. <lacht> Er ist mir voll entgegen. Mann. Uh. Hier ist alles nass, Alter. Die hast du noch geschüttelt.
2: Ja, ich hab die geschüttelt. Das Schlimme ist, ich sitze hier gerade im, im Zimmer von meinem ältesten Sohn und der ganze Stuhl mit der Stoffauflage riecht jetzt nach Bier. Der kriegt morgen mal einen Arsch voll, warum sein Zimmer nach Bier riecht. <lacht> Zu Recht. Ne,
1: ich, ich, wollt, ich wollte mal kurz äh, da auf, darauf hinweisen, dass ich ja Untersetzer benutze. Und ich habe äh, die für meinen Schreibtisch rausgekramt.
0: Schallplatte. Interessiert? Ja, das Schallplatte. sieht aus wie eine
1: kleine 7-Inch-Vinyl. Ja, weil sie ist halt... Noch kleiner. Ja, sie ist quasi so groß wie ein Untersetzer.
0: Ey, ich, ich muss mir die Hände waschen. Ich bin komplett von oben bis unten voll mit Bier. Ich muss
1: mir auch, äh, auch mal kurz den Lappen holen. Warte
2: mal.
0: Ja gut, dann
1: bin ich jetzt wohl alleine hier. Ich fülle mir das Ganze schon mal ein. Ich habe nämlich eben gerade, das kann ich vielleicht mal hier erzählen, während die anderen sich gerade ihren Lappen holen und Hände waschen. Ich habe das Bier aus dem Kühlschrank genommen und habe es einfach wie selbstverständlich aufgemacht. Also gar nicht drüber nachgedacht, dass es ja vielleicht noch so eine halbe Stunde dauern könnte, bis wir mal zusammen dann Bier trinken. Deswegen hatte ich diese Experience, die die beiden hier gerade hatten, schon ein bisschen früher. Und äh, ja, was soll ich sagen? Also mein ganzer Küchenboden ist voll Bier. Ähm, ich habe das eben gerade auch nur so notdürftig weggemacht. Das stinkt wahrscheinlich gleich tierisch nach Bier in meiner Küche. Ja, aber ich muss tatsächlich ja kein Kind irgendwie äh, dafür morgen ankacken. <lacht> Riecht einfach dann so in meiner Wohnung nach Bier. Du hast uns
0: sogar noch drauf hingewiesen. Aber äh, wie gesagt, ich habe es wirklich super, super vorsichtig aufgemacht. Und das ist vielleicht auch der erste Kritikpunkt an dieser Stelle. Nein. Aber äh, ich habe es super, super vorsichtig aufgemacht. Und äh, es kam wirklich wie ein, äh, ein Schwall da raus. Ich meine, man
1: muss vielleicht halber sagen dass das Bier seit zwei Monaten abgelaufen ist. Also ganz knapp zwei Monaten. Das ist Bier. Das ist auf jeden Fall noch gut. Aber ja, du könntest recht haben. Wobei man aber sagen muss, das ist ja, es ist ein Indian Pale Ale. Jetzt bin ich wirklich überfragt, ob ich diesen Fun Fact mal rausgehauen habe zum Ende der Folge. Aber auf jeden Fall ist dieses Bier gebraut, um lange zu halten eigentlich. Ja. So. So nämlich.
0: So nämlich. Ja. Äh, von daher, buh. Ich sehe Roma nicht. Entweder ist er unterm Tisch oder er ist schon aus, aus dem Raum.
1: Geflüchtet, aber da die Tür noch auf ist und man Licht sieht, gehe ich davon aus, dass er gleich nochmal durch die Tür kommt. Da kommt er.
0: Ja, da kommt er. Oh, das ist der Hau-Drei-Fragezeichen-Gefühl gerade hier. Und für alle, die die Drei-Fragezeichen-Folge nicht gehört haben, hört man die letzte rein. Lohnt.
2: Ja, So.
0: so. Haben wir alles sauber? Können wir den so jungen Morgen trotzdem noch anscheißen? Gibt es noch genug
2: Grund? Auf jeden Fall. Also so wie es hier aussieht, hätte ja, er es vermutlich gut. überhaupt Geht nicht mitgekriegt, ganz. dass hier Bier auf dem Boden will. <lacht> Klassischer
0: Freitag. <lacht> okay. So, Hol uns doch also, mal rein hier. Schön, das es ist schon äh, Hat er schon. Hat, schon. Achso. Hat, er schon. Okay, hat er schon. Er hat schon die Zeit ein bisschen super gut überbrückt und schon ein bisschen ja. erzählt dass wir ein äh, zwei Monate abgelaufenes Indian Pale Ale trinken, was aber eigentlich länger haltbar sein sollte, weil es so gebraut ist. Was jetzt in meinem Glas aussieht, als wäre es gutes Bier. Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich meine, Pale Ale ist
1: ja tatsächlich immer so ein bisschen pale. Trüber. Trüb. Von daher. Ja. Sei, da, sei da alle am ja. Stissel. Ja,
0: ich, ich halte mein Glas in Richtung meiner Kamera.
1: Prost. Oh, ja. Dann Prost.
0: So, mein Klinggeräusch. Hm. Geruch sehr würzig auf jeden Fall schon wieder. Folensäure äh, nicht da. <lacht> ich glaube, die ist bei mir jetzt auch durch den Effekt ein bisschen weggehuscht.
2: Ja, möchte ich auch. Definitiv.
0: Aber kühl, ich meine, es ist kühl. Meinst du auch auch. Ich finde
2: es relativ bitter im Abgang, muss ich sagen. Ah, ja, ich finde sehr herb. Aber das ist äh, normal, weil äh, ein
1: äh, Pale Ale sehr hopfig ist. Mhm. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich schon mal ein äh, äh, sinnloses Wissen zum Schluss über Pale Ale rausgehauen habe. Von daher, weil ich mir nicht sicher bin, mache ich es nicht am Ende der Folge, sondern wiederhole mich dann jetzt einfach. Und zwar wurde damals äh, Bier gebraut für die britischen Kolonialbesatzer in Indien. Und äh, aufgrund der klimatischen Bedingungen in Indien war es nicht möglich, vor Ort das Bier zu brauen. Also einfach die Zutaten darüber zu holen und dann ein Bier zu brauen. Deswegen hat man das in Großbritannien gebraut und hat das dann mit Schiffen nach Indien verfrachtet. So, damit das Bier aber auf dem Weg dahin, es gab ja noch keine Kühlschränke zu der Zeit, Was? Jahre könnte ich jetzt gerade nicht irgendwie zusammenkriegen, aber ist jetzt für die Geschichte auch nicht so relevant, äh, hat man einfach Bier mit unglaublich viel Hopfen zugeballert, weil das halt die Haltbarkeit erhöht. Und so ist äh, Indie Pale Ale entstanden. Und das ist halt auch zum Beispiel ein Grund, warum das Ganze, also Hopfen ist halt äh, sehr nah verwandt mit Cannabis. Und deswegen hat India Pale Ale äh, halt auch immer so eine leichte cannabis wenn man es trinkt. Hm, die habe ich jetzt nicht
0: geschmeckt.
2: Auch nicht. Aber ich weiß auch, weiß es auch gar nicht, wie es schmeckt, ehrlich gesagt. Also von daher.
0: Man riecht das manchmal, wenn du so durch Berlin im Park gehst. Ne? Ah, da hast okay. du manchmal so einen Geruch ja. in der Nase. Naja, aber also es wird jetzt. Also ich war, war ein bisschen skeptisch am Anfang schon. Äh, können wir mal ganz kurz sagen, wir haben jetzt äh, verschiedene Farben, haben ja die Flaschen. Dieses äh, Pale Ale ist blau. Und hat jetzt schon ein, zwei Pale Ales vorher getrunken. Geschmacklich würde ich die fast gleich einsortieren und es ist einfach nicht mein Geschmack. Was leider meine Wertung so ein bisschen runterzieht. Aber das ist natürlich einfach äh, jetzt wirklich eine Geschmacksfrage und hat nichts mit dem Produkt der Brauerei zu tun. Mhm. Ich mag es halt lieber malzig als hopfig. Deswegen bin ich da nicht so begeistert. Aber freu dich doch, das ist eigentlich mal ein Bier, was halt nicht malzig schmeckt wo du
1: mal nicht sagen kannst, nee, habe ich auch nicht. sehr malzige Note. Genau, habe ich diesmal nicht gesagt und
0: ich hatte recht. Ich sollte recht behalten. Ja. So also von daher kriegt dieses Bier äh, von mir eine 4. Das war ein
1: Doppelreim. Ja,
0: natürlich. Reim ist ja. Is
1: ja, ich bin tatsächlich bis auf den Punkt, dass halt die Kohlensäure irgendwie im Laufe des Ablaufens verschwunden ist, bin ich geschmacklich da eigentlich ganz anders unterwegs. Ich finde, es ist sehr herb, aber es ist auch sehr fruchtig dabei. Gerade so im kurz vorm Abgang. Also im Abgang ist es herb, aber kurz davor kommen irgendwie so ganz interessante Fruchtnoten dabei durch. Was nicht dazu führt, dass es irgendwie an die Experience von dem Start ran reicht. Also von daher weit weg von irgendeiner Einserbewertung. Aber mh, unter den Pale Aids, die ich bisher probiert habe, ist das geschmacklich gut. Ich mag Pale Aids.
2: Ja, ich habe gesagt, es ist geschmacklich gut, von daher kriegst du zwei. Ah, ist eingetragen. Romainchen. Also ich bin da bei der Einschätzung komplett bei Sven. Ich bin auch kein Pale Ale Fan und ähm, all das, was ich jetzt geschmeckt habe, das, was ich letztlich mit Pale Ale verbinde, ähm, aber dadurch, dass ich da wirklich wenig Bock auf diese Art von Bier habe, ähm, fällt es mir auch wahnsinnig schwer, da zu differenzieren zwischen verschiedenen Pale Ales. Deswegen würde ich mich das wenn anschließen mit der 4 und auch mit der gleichen Begründung. Also ich mag dieses Bierstich nicht, was kein Ausdruck dafür sein kann, soll, darf. Ob das jetzt ein gutes oder ein schlechteres ähm, Pale ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann einfach auch nur sagen... Ist nicht so meins. Naja, es ist ja auch äh, ist eine subjektive Rangliste, die wir hier oh. führen. Ja, nee. also die anderen Bewertungen von mir, die waren schon, die waren in Stein gemeißelt. Also das <lacht> kann man schon so auf eine Flasche drucken. Nee, aber ich würde sagen,
1: dass das Start vom letzten Mal, dass das schon äh, ja. eine recht eindeutige Bewertung war und
2: dass wir die auch absolut empfehlen. Absolut. Mhm. Also, also ich bin echt gespannt, wie das ähm, Pilz da noch rankommen kann, weil Pilz, ähm, ja. ich meine, Pilz ist halt ein Pilz. Ne? Pilz geht immer, also wie gesagt... Ah, sagt das nicht. Ja, nein. Also, es
0: gibt natürlich da auch Nuancen und äh,
2: man kann da auch, glaube ich, einiges falsch machen. Ja, sicherlich, ähm, aber Was? ich glaube, das das, das das vorherige, das Stat, das, das war schon... Ich glaube, das hat die die Lette
0: einfach das ziemlich auch, hochgesetzt. Es hat auch einen eigenen Geschmack gehabt. Das war wirklich sehr, sehr, sehr äh, eigenständig einfach. Es war super.
1: Ja. Ich finde aber, dass das India Pale Ale durchaus auch einen eigenen das Geschmack stimmt, hat. Ja, ja. Äh, ist, halt nur, ist halt nur die Sache, ob man es mag oder ja. nicht. Ähm, aber also auch was, was Pilz angeht. ne? Also ich habe da jetzt vorgestern noch mit, mit einem guten Kumpel drüber gesprochen. Falls du das hier hörst, Basti, schöne Grüße. Das war damals so unser, unser Go-To-Ding am Wochenende. Kasten Zwergenbräu und eine Tüte Orientalchips. Und ich würde nur nicht mal mehr eine Flasche Zwergenbräu anrühren. Habe ich, okay. glaube ich, nie getrunken. Ich auch nicht. Zu Recht. <lacht> <lacht> ja, also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich weiß nicht, ob ich dem Bier Unrecht tue. Aber allein das Image und das Preis-Leistungs- Obwohl, das preis dagegen kannst du nicht sagen. Weil damals halt ein Kasten... 20 mal nur
0: 5 Flaschen, ich glaube 10 Mark gekostet hat. Wow, wow, wow. Jetzt muss ich den Braumeister reinschmeißen. Und das Oettinger. Oettinger war teurer. Oettinger war Oettinger teurer. War. Und Braumeister? Ja, ja. Braumeister war ich, 7,99 Euro, die 24er. -Kiste. Ja, aber nicht mal das, ja, was ich. Aber Braumeister wert. ist
2: halt so ein Ostwestfalen-Ding. Braumeister also, war nicht mal den. Oh, okay. Also, Wickkühler würde ich mitgehen bei günstigen Bier, aber Braumeister,
1: obwohl ich habe. Wickkühler ist bei mir schon mehr oder weniger so ein äh, gehobenes okay. Bier. Also, also, eine gehobene, also nicht gehoben im Sinne von, von den billigeren Bieren ist das schon eher so im Normalsektor vertreten, würde ich sagen. Also, das ist da so ein bisschen raus bei so Braumeister und solchen Geschichten. Aber das war halt, Braumeister ist was Ostwestfälisches so und, ähm, das war halt zu den Zeiten, wo ich in den Ferien immer bei meiner Oma war. Das heißt, da war ich in Niedersachsen unterwegs und da hast du halt keinen Braumeister. Da hast du, da hast du auch keinen Herforder, da trinkst du Herrenhäuser in
2: diesen typischen äh, Maurergranaten. Bei das Braumeister, bei meiner Experience vor allen Dingen, gab es das eigentlich ausschließlich in einer 05-Flasche wo es äh, nee. seine ganze Abscheulichkeit nee, nee, entfalten nee, nee, nee.
0: konnte. Nee, 033er gab es auch auf jeden Fall. Ja, gab es auch diese diese ja, Granaten. Okay. Ja. Die gab es da. Also ich hatte 05
2: und äh, ich glaube, das ist das Allgemeinformat, was kein Bier besonders schmeichelt, äh, gerade wenn du es aus der Flasche trinkst. Oh. Und unabhängig jetzt vom Weizenbier, aber das trinkst du dann ja auch im Glas und... Ähm, das Sven, ich wollte jetzt hier nicht in deine Richtung irgendwelche Shots feiern oder
1: so. Nein, 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 ich bin vollkommen bei dir sonst. Ich glaube, dass Sven da tatsächlich der Profi unter uns dreien ist. Also nicht, weil er viel Braumeister getrunken hat in seinem Leben, sondern weil das mal sein Arbeitgeber war.
0: Genau, ich habe für Caroline eine Zeit lang gearbeitet und habe da auch unter anderem äh, Caroline. Zapft sozusagen auch das Braumeister ab und äh, durfte da in der Produktion auch Teil sein. Äh, spannende Erfahrung an der Stelle. Und dadurch war ich halt auch bei Bruchware oder so, kann man auch mal so Sachen abkaufen direkt vom Werk. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr cool gewesen damals. Und hat man natürlich auch genutzt als Mitte-20-Jähriger. So war natürlich auch irgendwie eine äh, interessante <lacht> Sache. Aber allgemein, wie gesagt, bin ich ja wirklich biermäßig jetzt mittlerweile erst seit ein paar Jahren auf, auf Weizen umgestiegen war Da vorne halt vor, halt auch mal ganz normaler Pilztrinker und würde aber Roman komplett zustimmen. Also 0,5 Flasche immer schwierig, aber du weißt selbst, wir gehen auf. habe voll bei. Und wenn man unterwegs ist und du hast halt irgendwie 2,033 äh, Flaschen, ist halt schwieriger zu transportieren als eine 0,5er. So.
1: Da, da bin ich aber ganz, ganz also, da, da habe ich lieber beide Hände voll, als dass ich nur 05 habe. Ach wirklich, ja. ist das so.
2: Du, gerade du. Das so? ja. du, hast, du hast so
1: gerne beide <lacht> ja, Hände voll. Ja. <lacht> nee, also ich, ich würde, also wenn ich im, in einem Kiosk bin, so, eine, so nachts irgendwie nochmal ein Bier kaufen, wenn du irgendwie in der Stadt unterwegs bist, ich
0: würde mir niemals eine 05er Flasche holen. Nein, du bist nicht irgendwie einfach nur unterwegs, aber es ist nochmal irgendwie, und ich kann mich erinnern, Hannover, Konzertbesuch, und es ist noch einmal die Möglichkeit, eine Glasflasche zu trinken, bevor du jetzt gleich reingehst, und da muss ich ich dir ganz ehrlich sagen, hole ich mir dann doch schon zwischendurch mal 0,5er ja. schnell noch auf die Hand und gehe dann rein, äh, bevor ich dann ja. äh, 2,033er noch irgendwie wegächsen muss. Ähm, Weil es so schnell geht. Es muss schnell gehen.
1: Ja, aber dann ja. trinke ich nur 1033 033 Also nee. Das ist bei mir im Prinzip hier ein Ding. Ich trink keine 0,5er Flaschen. Ach du
2: mal mit deinen Prinzipien, wo du dir selbst und selber Beine stellst. Und
0: äh, Roman, du hast mir gerade zugestimmt, das hat man <lacht> nicht gehört, nur gesehen, aber wenn es wirklich schnell gehen muss und es gibt es gibt Situationen und Grüße gehen raus an die Leute, die das verstehen, äh, wo man irgendwie nochmal schnell nochmal 0,5er in sich reindrücken kann, <lacht> dann nutzt man diesen Moment auch.
2: Ja, bevor du 0,5 dann irgendwie in der Venue dann für 8 Euro oder sowas kaufen musst, ähm, dann, ja, dann man nimmst du das nochmal gerne mit für 1 Euro statt 80 Cent oder sowas, wenn die 0,33 Flasche kostet und äh, da bist du dann ja ohnehin so schnell da an der Flasche, dass es nicht so schlimm ist. Und der größte Nachteil von 05er-Flaschen, eben, dass der letzte Schluck nicht mehr ganz so geil ist, fällt dann ja auch mehr oder weniger weg. Der heißt auch überall anders, ne? Der letzte Schluck. Der letzte Schluck? Ja. Wie heißt der bei euch? Äh, ich habe da gar keinen Namen für. Ach, ehrlich nicht? Ich habe da auch keinen Namen für. Nee, ich wusste gar nee. nicht, dass das so ein Ding
0: ist. Doch, ich habe schon sehr viele Bezeichnungen für diesen letzten Schluck äh, gehört und. Äh äh, könnt ihr mal reinschreiben, was bei euch der äh, Begriff, Begriff ist. Wir, 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 wir kommen doch alle aus der gleichen Kamriest. Ecke. Aber trotzdem, ist Es ist <lacht> ja
2: wirklich so lokal ausdifferenziert, dass äh, jeder Stadtteil da quasi einen eigenen Begriff hörte. Nee, Sven, aber wie...
1: Also, was heißt, wir kommen alle aus der gleichen Ecke? Aber Sven hat anscheinend einen Begriff
0: dafür im Gegensatz zu uns. Bei uns war das der Uwe. Der Uwe. Und, äh, äh, Weiß ich nicht genau. <lacht> aber bei uns war das der Uwe. Und den wollte halt keiner. <lacht> okay. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, äh, vielleicht ist auch eine Trinkvergangenheit, die damit mit reinspielt. <lacht> Ihr habt keine Ahnung. Aber auf jeden Fall äh, gab es bei uns da so einen Griff für. Und deswegen keiner mag das. Deswegen lieber den 033 schön gekühlt aus dem Kühlschrank und zum entspannten Trinken auf jeden Fall. Lieber 2033 als 105.
1: Apropos äh, teure Getränke und teures Essen in, in mäßig dargereichter Form.
0: Du warst im Kino, Sven? Wow, was für eine Einleitung. Da muss ich direkt oh. sagen, Hammer. <lacht> Aber ich liebe das Kinoessen. <lacht> da muss ich direkt... Ich <lacht> habe mich auch mega gefreut. Genau, ich war im Kino. Boys, I, I, I was in the cinema again. Äh, die haben ja wieder offen. Und ich habe mich mega auf die äh, Dune-Verfilmung gefreut. Mhm. Und ähm, war jetzt im Kino. Und habe mir den gegeben. Und äh, ich habe das richtig, richtig geil zelebriert, wo du gerade sagst, mit, mit Lebensmitteln. Habe ich mich, glaube ich, doppelt und dreifach eingedeckt. Von Popcorn, Nachos und einer richtig großen äh, Softdrink äh, war da alles dabei. Und ich glaube, M&M's hatten wir auch noch. Also es war wirklich alles dabei. Und das erste mhm. Mal wieder Kino gewesen und es war äh, richtig, richtig geil. Äh, der Film war geil, der Kinobesuch war geil und es war nicht zu voll. Ja, und äh, Dune habt Ja, ihr geguckt, Dune, ja? den neuen Dune. Ja, äh, ja ich habe das Buch nie gelesen. Ich habe aber den alten Lynch-Film geguckt. Ich
1: habe mich nie so gecatcht. Ah, doch. Wirklich. Ich habe... Nee, ich habe ich habe den aufgegeben. ich habe den wirklich abgebrochen. Ach ehrlich? Ja, aber wobei ich den erst so ah, Ende der 90er, glaube ich, gesehen habe, also so also mit 15, 16
0: Okay. Nee. Also er ist grad bei Netflix, man kann das noch nachholen, wenn du Bock hast. Weil ich glaube, David Lynch selber findet den Film Ja, Kaffee, ja, voll, oder? voll. Also es gibt da ja, ja. sogar diese Dokumentation drüber, dass äh, wie der Film geplant worden ist und dass es halt äh, in Dimensionen gelaufen ist, wo keiner diesen Film hätte für den Preis umsetzen können. Dann wurden Sponsoren gesucht äh, und dann haben sie aber Leute gefunden, die das Ding finanziert haben. Und das Ding ist einfach nur noch mal ins Exponentielle gewachsen und wurde einfach noch größer und immenser. Und pompöser. Und Lynch hatte dann die Aufgabe, sozusagen das durchzuziehen und hat es aber auch, glaube ich, am Ende nicht beendet. Und Also es gibt da eine ganz tolle Doku zu. Äh, Findet man auf Arte, der den Film nochmal aus einem anderen Licht bedeutet. Nichtsdestotrotz ist es eine epochale Geschichte. Äh, soll jetzt aufgebaut werden in drei Teile. Ähm, ähnlich wie äh, Herr der Ringe, so mäßig, Trilogie. Also der erste war wahnsinnig, wahnsinnig gut. Hat mega Spaß gemacht. Wirklich anspruchsvolles Erwachsenen-Kino, hast nicht an jeder äh, dritten Minute irgendwie ein Slapstick oder wieder ein Humor-Ding. Du musst wirklich am Ball bleiben, es sind viele Charaktere, aber ich finde, der Film ist wahnsinnig gelungen und spielt halt auf diesem Wüstenplaneten sehr viel und da wird sehr viel mit Bild und Perspektive und das ist also macht wirklich richtig, richtig Spaß, der Film. Und äh, ich habe mir das richtig geil gegönnt, war richtig schön. Ja, hm. mit äh, meinem äh, guten Freund Laszlo, ganz Grüße hier an der Stelle. Ja, schöne Grüße. Auf jeden. Und äh, wie gesagt, es war einfach ein äh, richtig geiles Erlebnis und das äh, wollte ich hier noch mal teilen.
1: Ja, äh, Roman, mal so die Frage an dich. Also warst du nach ähm, Wallace Gromit nochmal im Kino? War nicht Wallace Gromit, das war Sean das Schaf. Äh, Sean das Schaf, Sean das Schaf. ja, ja, Knitfiguren eben. Aber
2: äh, <lacht> warst du nach Sean das Schaf nochmal im Kino? Nein, also ich bin irgendwie... Doch, gar nicht wahr. Ich habe danach noch ähm, Bad Boys 4 gesehen. Ach, im Kino? Im Kino. Das war noch kurz vor Coroni. Das war muss Anfang 2020 gewesen sein. Das war auch im Rahmen von irgendeiner so Kundenveranstaltung. Ein Kunde hatte ähm, irgendwie in einem kleinen Kino in Paderborn, hatte das gebucht und äh, wir konnten dann irgendwie unsere Vorträge halten. Auf der Kinoleinwand, was ziemlich abgefahren war. Du standst dann da vorne und äh, deine Slides liefen darüber. <lacht> Was dem Kino nicht angemessen war, weil die Slides sind super langweilig, die ich da präsentiere, aber gut. Und danach haben wir dann halt zusammen mit den Kunden dann den äh, Film geguckt. Äh, Bad Boys 4, haben dann noch ein bisschen Bierchen getrunken und so weiter. Und äh, ja, war natürlich dann wieder alles for free und schön. Ach, Bad Boys, ich habe eben gerade äh, The Boys verstanden. Ach so. Ach so nee, nee, das, das ging unter. Ich dachte, es gibt dann Ton. So, nein, The Boys erscheint ja auch erst ja. Äh, leider auch noch verspätet. Daffel 3, wegen Corona hat sich ja so einiges verspätet. Ja, 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 deswegen war ich gerade so, so, wow, hm. Bad Boys 4, ja gut, komm. War, war ein amüsanter Film. Also gerade nur so nach, ich glaube, den dritten habe ich gar nicht gesehen. Trotzdem habe ich den vierten verstanden, aber ähm, den zweiten fand ich halt schon nicht so geil, aber, äh, muss ich sagen.
1: Aber Bad Boys 4 ist auch weiterhin mit Will Smith ja. und Martin Lawrence? Ja, korrekt. Okay. Nee, fand ich gut eigentlich. Ich habe letztens noch den hm. ersten gesehen irgendwie. Da war ich von meinen Eltern nach dem Fußballtraining und dann lief der gerade auf ZDF Neo. Ähm, dann bleibt man ja dann irgendwie dann doch ja. hängen. Also zum einen aus Nostalgiegründen, zum anderen, weil es ja dann doch irgendwie gelungene Popcorn-Unterhaltung ist und Will Smith einfach auch ein total charismatischer Schauspieler also äh, in seinen jungen Jahren war. Ich sage das explizit, weil äh, also Sven mag ihn ja zum
0: Beispiel als Genie überhaupt nicht. Aber seine ganzen Sachen mit, äh, also bis oh, schwierig. Hancock war super. I'm Legend war auch noch super. I'm Legend war auch, aber kann, oh, jetzt ist schwierig, kann ich nicht mehr eindeuten, wann wann was war. Aber die war noch gut.
2: Bei mir war es ungefähr bis Staatsfeind der Nummer 1 oder so, wo ich noch gut Nein, der war auch super gut. Ja, der war gut, der war gut. Ja, ich wollte gerade sagen, aber den fand ich so gut. Danach ich
1: Gene Hackman mit. und Lisa Bonnet und äh, halt Will Smith.
0: Wo ja. oh, es ein Alu-Käfig äh, ähm, da aufbaut, um äh, geschützt zu ja. Das ist der Wahnsinn, Alter. Das ist. Das Ding, äh, da war ich, glaube ich, sogar im Kino, ey. Ja, war ich ja. auch im Kino,
1: tatsächlich. Das war ein Film, den habe ich im Kino gesehen, in Hannover, zusammen mit äh, Daniel. Schön Grüß, wenn du das hier hörst. Staatswand Nummer 1. Ja, passt dann auch mit dem Alu-Käfig auch gut in die heutige Zeit. Ja, aber trotzdem, mega, mega Film. Also auch was, äh, ach, könnte ich mir auch mal wieder angucken. Also gerade, ich habe, kommen gerade diese ganzen Bilder wieder hoch mit dieser, mit dieser ganzen Überwachungs... Ich glaube, die Effekte sind nicht gut gealtert.
0: Naja. Aber ich glaube, also die
1: Story ja, ist. Ja, wahrscheinlich gut. nicht. Aber aber das, ich glaube, das Problem ist, dass das alles, was dargestellt wird, heutzutage hm.
0: relativ offensichtlich möglich ist. Nächste Woche sehen wir Götz dann in seinem Käfig mit Alufolie umspawnen <lacht> ja Auscast genau. aufnehmen. <lacht> Nein, nein, nein. Also ich,
1: ich gehe nicht davon aus, dass ich auf Schritt und Tritt verfolgt werde. Ich sage nur, dass es rein theoretisch technisch. Also alles, was damals noch so wow und äh, also da weiß man ja nicht, ob das wirklich funktioniert, dass das so. wahrscheinlich technisch tatsächlich umsetzbar ist, so meinte ich das. Auf jeden. Ja, ähm, aber Bad Boys 1, Arme, auf jeden ja. Fall Will Smith, Peak-Zeit also auch, das war ja kurz nach dem Prince of Bel Air, so, wo er halt für mich da dadurch halt eine, eine ikonische Figur war, mit der ich halt mehr oder weniger groß geworden und aufgewachsen bin.
2: War with Miss, also für mich ein Garant im Kino damals. Ja, absolut, also Independence Day oder sowas, Men in Black. Ähm das war schon. Selbst Wow-Wow-West fand ich gut mit
0: ihm. Nee. Ja, der Film war, nee, der Film war nicht gut, aber Will Smith hat das Beste draus gemacht
2: und ich fand ihn an manchen Stellen auch witzig. An dem Track mit Cisco gut. <lacht> ich hatte letztens noch ein Interview mit wow, Will wow, Smith wow, gehört, wo er erzählt hat, jetzt kamen ja wieder so ein paar Gerüchte auf wegen, oder auch Trailer wegen der neuen Matrix-Verfilmung. Und äh, Will Smith war wohl auch für die Rolle von Laurence Fishburn äh, vorerst vorgesehen. Und hat das, und hat das ja, dann halt für... Genau, für jetzt Wild, Wild jetzt. West hat das dann geskippt. Ja. <lacht> er hat das auch mit sehr viel... Selbstironie dann erzählt, als er es heutzutage noch erzählt hat, dass es vielleicht nicht seine beste Karriereentscheidung gewesen ist. Der Film war auch einfach <lacht> wahnsinnig teuer und ein Riesenflop und vermutlich halt wirklich nicht so gut, aber auch der Track mit Cisco und so, ich habe ihn immer noch im Kopf und immer, wenn ich den was ich über den Film Wild Wild West höre, dann habe ich direkt den Chorus im Kopf. Das kann mir keiner mehr nehmen.
1: Ey, aus von welchem. Äh, ähm pack ihn auf die Liste, Roman, pack ihn auf die Liste. Nee, warte, warte, aber von welchem Stevie Wonder Song ist das Sample? Wow Wild wow, West. Nee. We're going straight to Ja, weil im Original ist es nicht Wild Wild West, sondern. Mm, ja. Ah, fuck, den würde ich auf jeden Fall auch gerne auf die Liste packen, weil ich glaube, der war auch auf dem Songs in the Key of
2: Life drauf. Das war äh, das Album auf jeden Fall. Ähm, ich habe das Vinyl Cover auf jeden Fall noch da, hoffentlich auch irgendwo die Platten. Und das ist der Song I Wish. Ah. Ja. Habe ich auch bei, bei Will Smith ähm, sehr viel später erst gemerkt, wie viele der ja, klassische Funk-Samples der halt auch einfach benutzt hat. Also relativ originalgetreu auch. Also auch dieses äh, I Wish von Stevie Wonder, wenn man da jetzt nochmal reinhört. Wir hauen mal beide Tracks am besten auf der Liste drauf. Ähm, wird man sehen, wie nah das ist. Aber auch dieses äh, Will 2K und keine Ahnung, was da alles war. Und äh, man in, Black. Man in Black, Summertime, oh. ähm, alles wirklich... Hat ich ich auch mal ein The Tour of Us, Just the Tour of Us-Ding gemacht? Ja, ich meine auch... Bill Withers, ja. ja. Nee, hat er sich schon sehr viel bedient. Also sicherlich halt auch einfach sein musikalischer Einfluss gewesen. Aber wie es dann halt so ist, wenn man dann irgendwie 13, 14 ist, dann kennt man oder ich kannte zumindest viele dieser Ursprünge nicht. Aber dieses ganze Hip-Hop-Ding hat mich dann halt auch irgendwo in den Funk gebracht, um halt mhm. einfach zu gucken, wo kommen diese ganzen Samples denn überhaupt her. Also bis man irgendwann mal gecheckt hat, das sind ja total viele Samples und wow, das ist ja genau das, was sie da gespielt haben. Wie krass mhm. ist das denn? Das gab's ja schon mal. Mhm. Und With Miss hat nicht einmal geflucht. In, in seinen Tracks. Das war ja
0: damals so eine so eine kontroverse Diskussion gegen Eminem, war das glaube ich sogar, wo es dann irgendwie darum geht und wo er sich positioniert hat, dass er mit seinem Erfolg und seinem Rap äh, niemanden
2: beleidigt hätte und trotzdem irgendwie irgendwie Erfolg hätte. Gar nicht. Also mein christlicher Rapper ist es da sicherlich irgendwie eine Sache, die man herausstellen kann, aber wenn man sonst im Rap-Business unterwegs ist, weiß ich nicht, <lacht> ob das jetzt irgendwie ein Qualitätsmerkmal ist. Klar, er ist irgendwie familienfreundlich und kann dann irgendwie eine große Zielgruppe ansprechen, aber ich glaube, für so rap hats ist äh, das als Merkmal jetzt nicht ähm, das Ding, weswegen du dir Will Smith anhörst. Mhm.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich find, fand, der hat immer so eine, so eine gewisse Coolness gehabt. Also vor allem in jungen Jahren und gerade halt so diese ja, ja. Jesse Jeff und The Fresh Prince Sachen. Also Jesse Jeff sowieso, was was damals Beats anging, total gute, schmube Dinger rausgehauen. Wirklich Banger. Und... Ich überlege gerade, was ich, was ich davon gerne auf der Liste packen würde, jetzt wo wir gerade so lockerflockig dabei sind. Mhm. Ich bin immer die ganze Zeit bei Summertime, den will ich eigentlich nicht drauf machen. Kommt noch. Lasst euch überraschen. <lacht> Wenn es mir einfällt, dann kommt er auf die Liste. Will ich, will ich dann Lovely machen? Days. Lovely Days, Auch, auch quasi ein Sample. War das erste, was ich halt von Will Smith damals gehört habe, obwohl ich noch gar nicht so richtig wusste, was es überhaupt ist. Bevor ich überhaupt äh, Fresh Prince of Bel-Air gesehen habe, war das das erste Mal, wo ich halt mit Jesse Jeff and The Fresh Prince konfrontiert wurde. Mega Song.
0: Das erste, was ich von Will Smith äh, gesehen habe, ist das Intro von Prince of Bel Air gewesen. Und das war damals auch noch das Lange. Es gibt ja einen äh, hinterher nur noch einen gekürzten Part. Es gibt diesen Part, wo er noch im Taxi sitzt und auch noch mit dem Taxifahrer Sachen erzählt. Äh, die wurden später mhm. rausgeschnitten. Ich glaube sogar noch ein weiterer Part, äh, kann man alles bei YouTube nachchecken. Und das war für mich einfach gut gefloater 90er Jahre Kind Rap. So, Es war richtig geil. Äh, du konntest dem folgen, wenn du ein bisschen Englisch bewandert warst. Das war richtig cool und hat auch Spaß gemacht, irgendwie zuzugucken. Und deswegen war es für mich immer so ein entertainy Rap. Ja, aber,
1: aber ohne Quatsch. Also ich meine... Ich weiß nicht, ich gehe mal davon, dass es bei euch auch so ist. Also wenn das Ding, das, das verkürzte Intro, das, was wir alle kennen, wenn das live laufen würde, wir könnten das alle auswendig mitrappen, oder?
0: Ja, klar. Ja, ja. Wahrscheinlich. Wolltest du es anmachen jetzt? Also wollen wir das jetzt testen?
1: Nee, also ich habe das ich hab das ja mal quasi als Intro gemacht, als Widmung. Ähm, also. Oh Gott, Folge 17 oder so? Nagelt mich nicht drauf fest. Ja. Mit der Helmut Kohl-Voice. Ne?
0: Ja, ja. Die, die Ultras wissen Bescheid. Ja, ja aber genau, aber das, das habe ich drauf. Also das äh, war das Erste, was ich, womit ich ihn irgendwie wahrgenommen habe. Und dann irgendwie musikalisch taucht er auch immer hin und wieder da. Ich, ich muss es jetzt noch sagen, einfach Miami, auch super Ohrwurm. In dem äh, in, im Sommer irgendwann kam das raus. Und zwar einfach, es liefen hm. Repeat bei uns. Und
2: äh, ansonsten ist er mir halt echt eher filmisch äh, aufgefallen und eher da auch im Blinden, irgendwie im Blick geblieben. Ja, Miami ist auch irgendwie... Also der Tracker ist auf jeden Fall Let the Beat Goes On, aber ich weiß nicht mehr, wer der Interpret war. Aber ähm, ja, geht dann auch wieder drauf zurück, was ich auch erst Jahre später gesehen habe. Was ich auch total spät gecheckt habe. Ähm, Fünf Sterne Deluxe hatten ja ein einer ihrer zahlreichen Hits Willst du mit mir gehen und auf dem Album gab es dann auch noch eine Version mit äh, Bismarck Key. und die Version hieß also der Track hieß Will Smith mehr Gain und ich habe das auch erst Jahre später begriffen, dass es einfach mehr oder weniger die Lautschrift war, damit Bismarck Key halt den Chorus da mitsingen konnte ähm, Will Smith mehr Gain mhm. das ähm, ja. war ein Wow Moment für mich, den viele wahrscheinlich schon zur Veröffentlichung des Albums hatten <lacht> Ich nicht. Es mag <lacht> es zwei, drei Jahre her sein oder so. Das ist wirklich <lacht> noch nicht so
1: lange her. <lacht> ja, aber fand ich, fand ich damals auch auf jeden Fall einen richtig guten Track. Haben wir doch haben wir das nicht, aber auch äh, während wir über Bismarcki geredet Stimmt, haben, da auf auch jeden noch, Fall haben wir äh, davon rausgehauen.
2: gesprochen, dass er da äh, mit den Fünf-Sternen auch unterwegs
1: war. Weil das war, weiß ich noch, die hatte Gary damals äh, mit, als wir auf der Skifreizeit in der achten Klasse waren und die haben wir halt rauf und runter gehört. So. Und da, da war halt auch immer so der Track halt im Bismarcki dann auch bei wir warteten bis bis kam und als bis kam bis bis in seinen Hamburger ja, typische Ist Roll der
2: kommt aus, aus dem FF Alter nice ja. wurde noch dann noch kurze Anmerkung noch götz bevor du fortfahren kannst wo wir schon in dieser Hamburger Instrumentalisten Szene sind ich glaube oh, was Tobi und das Bo auf jeden Fall einer aus dem Dunstkreis hatte dann ja auch bei International Pony mitgemacht die sehr geile hausige Hip Hop Musik irgendwas in der Richtung beatmäßig gemacht haben wer auch mit dabei war war Aerobik und wo gibt es jetzt einen Ausweichtermin für fürs Konzert? Genau, Aerobic im Bielefeld. Am 8.01. ist es soweit. Ich freue mich wie Sau, wirklich. Ich freue mich richtig drauf. Wollte ich nochmal festhalten. Ich, ich glaube, es gibt auch. noch Tickets oder? und, und, und der sind Nummer ein paar auch. Euro teurer als vorher. Ich glaube, ich habe sie für 26 gekauft, jetzt stehen sie bei 29. Aber es gibt noch welche. Wenn ihr mal eure Podcaster in Live-Farbe und vermutlich sehr betrunken sehen wollt, dann äh, wäre das auf jeden <lacht> Fall vermutlich <lacht> eine Möglichkeit. <lacht> Wann sind die da? Oder wann ist er wo im Stereo? Ach, der erste ist ein Samstag. Come on, Sven. Come on, Sven. Ich bin da ja nicht so hyped. Also wie gesagt...
0: Äh, ah, das kommt den, dann ja schon. Jetzt... Das kommt dann schon. Ach, meinst du? Ja. Mit ich Michael.
1: Ja. ja. Roman. Ja. Äh, bitte? Ich bin mega hyped, aber ich, ich möchte dich auch mal erlösen, beziehungsweise ich möchte mal einen Punkt von der Redaktionsliste mhm. äh, erlösen.
0: Die, äh, sagen wir ganz kurz, Romans Part ist auch sehr klein, muss man dazu sagen. Der hat nicht so viele ja. Punkte mehr drauf, Stimmt, aber die, sind, die ja. draufstehen sind auch von sehr, sehr, sehr lange. Und ich weiß nicht, ob du dich überhaupt
2: noch daran erinnerst, aber einfach mal laut schreien. Ja, den Punkt äh, nahezu täglich irgendwie ja, diesen Punkt. Nein, so schlimm ist es nicht, aber mir ist irgendwann mal aufgefallen, ähm, dass, ich glaube, Schreien einfach mal uns gut tut. Also einfach mal, du bist gefrustet, irgendwas ist und du möchtest einfach mal laut, laut schreien, aber es gibt schlicht keinen Raum dafür. Es gibt keinen öffentlichen Raum dafür. Doch. Wo kannst du denn laut schreien? Im Autobahn ja, fahren. das Problem ist allerdings, dass äh, dieses Schreien oder das, was äh, diesen Impuls auslöst, dass du schreien möchtest, den hast du nicht immer unbedingt. Den hast du auch sehr häufig im Auto, da gebe ich dir recht, Götz. Ähm und äh, ich glaube, man, man fühlt sich da ohnehin halt in so einer viel zu sicheren Zone und ist manchmal erschrocken über sich selbst und wie man sich da äußert. Aber außerhalb des Autos gibt es kaum Möglichkeiten, mal wirklich äh, ein Ventil zu finden und äh, das oder im, im Schreien zu finden und dann einfach mal ein bisschen was rauszulassen. Und ich glaube, das tut so gut. Ich hatte auch mal so einen beschissenen Tag. Und dann bin ich irgendwie zum Joggen gefahren, Götz, und ähm, hatte nichts mit dir zu tun, hatte mich ja gefreut. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt schreist du mal einfach ein bisschen. Aber das ist total dumm, weil da war ich schon total runtergekühlt wieder. Und dann kannst du ja nicht im Auto sitzen und einfach schreien. Dann kommst du dir nur albern vor. Schreien muss äh, unmittelbar passieren. Das muss direkt passieren. Und es gibt keinen gesellschaftlich akzeptierten Code dafür, dass du das machen kannst. Wenn du jemanden auf der Straße schreien siehst, denkst du, der ist irgendwie äh, hat entweder ein Drogenproblem oder irgendwelche psychischen Krankheiten. Auf jeden Fall ist das was, was mega auffällig ist. Ist ja auch klar, ähm, es ist sehr laut. Aber ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie laut ich eigentlich schreien kann, weil ich schon lange auch nicht mehr einfach so geschrien habe, so laut wie ich kann, aus voller Seele. Und das prangere ich an an dieser Gesellschaft. Wir brauchen mehr Räume zum Schreien oder eine gesellschaftliche Akzeptanz von Schreien, wenn die gerade danach ist, weil danach geht es dir, glaube ich, besser. Kann ich aber nicht sagen, weil ich habe keinen Raum zum Schreien. Okay, also zum einen habe ich einen Proberaum. Da kann ich so viel schreien,
1: wie ich will. Da kann ich äh, Schlagzeug spielen, wenn ich wenn ich irgendwie schlechte Laune habe. Aber ich glaube, das ist, der Punkt. Laune das ist der
0: Punkt. Es geht, glaube ich, darum, in jeder Situation, wo du es als Ventil nutzen könntest, um dich besser zu fühlen...
1: Ja, warte doch, ich, ich verstehe den Punkt schon. Okay.
0: Aber äh,
1: ich habe auf jeden Fall mir Orte geschaffen, wo ich es im Prinzip zeitversetzt machen kann. Ich bin da voll bei Roman. Also das, äh, ich würde halt nie auf die Idee kommen, mich auf offener Straße hinzustellen und anfangen loszuschreien, weil du halt aussiehst wie der letzte Idiot und dich die Leute angucken, als wärst du gerade aus der Psychiatrie irgendwie ausgebrochen. Äh, wobei ich jetzt auch gerade, äh, nee, es <lacht> ein bisschen blöd finde, dass ich Psychiatrie mit sowas äh, Negativen in Verbindung bringe. Aber ich finde wenn man das in irgendeiner Art und Weise schafft, zu kanalisieren, also zu sagen, ich, ich nehme halt den Vibe irgendwie jetzt gerade mit, weil der sich in mir aufgestaut hat und ich kann gerade nicht irgendwie jemanden anschreien. Es gibt ja tatsächlich auch Personen, wo es untereinander auch gesellschaftsfähig ist, ne, also dass man dann sagt, ey, das ist so ein guter Kumpel von mir, wenn ich gerade richtig sauer bin und gerade wenn ich sauer auf den bin, dann darf ich den auch mal anschreien, so ähm, solange es danach dann gut ist. Also wir haben das zum Beispiel in der Band mal eine Zeit lang als Gentleman Agreement gemacht. Ne? Also dass, dass man durchaus sich innerhalb dieser Bubble Proben ankacken darf, dass man auch laut werden darf, dass man auch, äh ja wobei beleidigend haben wir gesagt nicht, aber äh, dass es halt schon in die Richtung des, des Schreins auch gehen darf. Aber solange man danach noch zum Rauchen oder generell nach draußen gehen kann und da ganz normal miteinander redet, so dann ist das okay. Also man kann halt da ein Commitment schließen untereinander in verschiedenen Bubbles, aber ich mache das zum Beispiel auch, dass wenn wenn ich richtig schlechte Laune habe, und ich meine Roman hat das ja auch letztens erzählt, dass er da irgendwie weil er runterkommen muss, so ein System of a Down Album genau. angemacht
2: hat. guter Ersatz übrigens
1: dafür, das geht auch. Ja, und dann schreie ich halt auch wirklich mit, oder beziehungsweise ich singe dann auch mit und dann mit voller Lautstärke, so bis, bis, bis ich kurz davor bin, dass meine Stimme halt nicht mehr funktioniert. Und das befreit in dem Moment. Und das ist dann stellvertretend für den Moment, in dem ich es nicht rauslassen konnte.
0: Genau, aber da, da, das sind so drei Sachen gleichzeitig aus meiner Sicht. Das ist einmal im Endeffekt die gesellschaftliche Konvention, nicht in bestimmten Situationen mhm. schreien zu dürfen. Dann gibt es im Endeffekt diesen therapeutischen Aspekt, den du gerade auch schon angesprochen hast, das Schreien befreien kann. Du hast das Wort kanalisieren benutzt. Also ich würde sogar irgendwie also als ein Ventil es zu benutzen, was aber dann wieder rückschließend auf die Gesellschaft schwierig umzusetzen ist. Das heißt, du kannst nicht an der Kasse stehen, merken, dass du äh, zu wenig Geld mit hast und äh, hast die Karte zu Hause vergessen und äh, die Kassiererin
2: anschreien. So, Weißt du, was ich meine? also ich glaube, Das wäre auch keine Welt, die ich haben wollte, weil äh, also wenn ich Leute sehe, die sind so abgefuckt, ja. sehen die aus die ganze Zeit und wenn ständig irgendjemand schreien würde neben mir, wahrscheinlich normalisiert <lacht> sich das irgendwann, aber da, da wollte ich, ich will, ich ich will ich mein wollt... Recht da
0: anzuschreien. Ja, genau. Und Aber da wollte ich gerade hin. Und ich glaube einfach, und jetzt äh, habe ich so Bilder im Kopf von äh, Filmen, die äh, wo du eine Szene siehst, die komplett absurd ist und die Person dann im Endeffekt komplett durchdreht, ihn anschreit und dann siehst einen Cut und sie macht's halt nicht ne? macht äh, hat das nur alles im Kopf und darauf wollte ich mich genau hinaus mhm. ich glaube das haben einfach alle haben das ja. dass, dass sie gerne irgendwie schreien möchten das passiert dann in ihrem Kopf dieser Moment wo sie dann einfach mh, das kleine wütende Männchen mhm. äh, was dann irgendwie dann wieder auf aufbrüllt und das wird aber immer wieder unterdrückt unterdrückt das heißt man muss sich das wäre jetzt so ein bisschen der, die, die, der, der Rückschluss, den ich daraus ziehe, genau diese Räume schaffen, um genau diese Sachen dann auch wegzuschreien, weil die halt die ganze Zeit da sind und dich weiterhin belasten. Und im Auto, glaube ich, und deswegen haben wir ja wahrscheinlich so viele freundliche Autofahrer auf der deutschen Straße, Grüße gehen raus, äh, die einfach dann auch sich äh, äh, lautstark aufregen und, und auch keine Skrupel haben, in ihrem Auto zu schreien. Was auch eher mal ein skurriler Blick ist, wenn du dann Leute siehst, die einfach schreien und du denkst du einfach, sitzt am Steuern sagst du, ich verstehe dich nicht. Ich, ich höre dich nicht. Auch
2: auf die Gefahr so viel wie Felix Lobrecht zu klingen, aber da gibt es wirklich ein sehr gutes Bild von äh, Louis C.K. auf jeden Fall zu, wie, wie Menschen sich halt in Autos ähm, verhalten und ähm, sehr viel wahres dran, also ähm, was man da für Beleidigungen raus hat, also zum Teil auch wirklich im Affekt und Beleidigungen, die dann im Endeffekt gar keinen Sinn mehr ergeben und wenn man sich ja, das dann oder? selbst noch durch den Kopf gehen lässt, dann denkt man auch, mein Gott, was bin ich eigentlich für ein Trottel, was tust ja. du hier, du sitzt hier Alleine im Auto hinter deiner Glasscheibe und reißt einfach nur willkürlich irgendwelche Beleidigungen aneinander, die zusammengenommen überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ja. Das ist doch irgendwie absurd. Ja. Aber genau, aber der, der gesellschaftliche Raum dafür ist nicht gegeben.
0: Genau aus diesem Grund, was du gerade sagst, weil sonst alle sich gegenseitig einfach nur ja. noch in sich schreien oder aus sich herausschreien. Und das natürlich dann einfach das Miteinander super, super mäßig an Deswegen. Aber
1: ich erinnere mich gerade an eine Situation, wo ich das mal im öffentlichen Raum gemacht habe jemanden angeschrien habe, der eigentlich überhaupt nichts dafür konnte. Und zwar war das jemand, ich weiß gar nicht mehr, was, was er oder sie mir verkaufen wollte. War auf jeden Fall so ein Stand, der in der, in der Stadt aufgebaut war. Ihr kennt das ja, ne? irgendwo ist ein Stand, dann laufen so ein paar in gleich aussehenden Jacken rum und sprechen dich dann irgendwie darauf an. Das ist auch schon... Jahre her. Und ich hatte mit meiner damaligen Partnerin gerade irgendwie so einen Streit, der zu Hause angefangen hat, sich das ganze die ganze Autofahrt rüber weitergezogen hat, wo ich dann Bock hatte, das auch während wir durch die Stadt gegangen sind, noch weiter durchzuziehen. Wenn ich erstmal irgendwie dann so auf 180 bin, dann dann höre ich auch nicht mehr auf. Was hier damals schon da mega unangenehm war, als wir überhaupt schon aus dem Auto ausgestiegen sind. So Und ich konnte einfach nicht aufhören. Und dann kam diese Person auf mich zu, hat mich dann angesprochen, ob ich mal gerade kurz Zeit hätte. Und ich... Ich habe mich ja nur kurz zur Seite gedreht und ich habe die angebrüllt, weil ich weil ich gerade halt sowieso schon auf 180 war. Und danach bin ich aber wieder runtergekommen, weil ich mir dachte, boah, das tat mir voll leid. Hm. Also das war nicht unbedingt, also es war hilfreich im Sinne
2: von, dass ich überhaupt mal so aus meinem Film rauskam, aber es hat mir auf jeden Fall nicht hm. geholfen. So habe ich dich aber, glaube ich, und Götz, ich möchte behaupten, ich kenne dich jetzt schon einige Zeit und habe auch auf engen Raum mit dir gewohnt. Äh noch nie außerhalb des Fußballplatzes erlebt, dass du laut geworden wärst. Ja, du hast mich, glaube ich, auch noch nie so gereizt. Nee, ich glaube, ich bin auch ein ganz unbegänglicher Typ. Ja, tatsächlich. Also, du bist noch nicht
1: mal in irgendwie in die Region gekommen, wo ich halt richtig explodiere.
2: Nicht mal, wo ich so krass geschnarcht habe. Nee. Hast du hast ja nicht mit Absicht gemacht. Aber sowas fällt ja, bei ruhigen Charakteren egal.
0: natürlich immer, immer viel mehr auf. Ne? Das ist natürlich, wenn, äh, und ich zähle euch beide dazu, äh, eher ruhigere Persönlichkeiten, die sehr bedacht mit Worten und auch mit, mit, mit Emotionen umgehen, äh, dann lauter werden. Dann äh, reicht eine Nuance oder zwei Nuancen und ja, man hat sofort das ein Gefühl ich, von, ja. oh, jetzt, ist hier grade, äh, jetzt passiert hier gerade was. Jetzt will ich mich nicht in den Vordergrund stellen, aber ich bin einfach schon von Haus aus ein bisschen lauter Ja, und nein, da, da, da muss schon was passieren ja, ja. und dann bis die drei Uhr außen vielleicht draufgelegt werden hm. müssen, damit man hier einen klaren Unterschied sieht. Deswegen, das ist glaube ich auch von Typ zu Typ wirklich spannend, auch wie da mit, ja, mit, mit genau solchen angestauten Sachen auch umgegangen wird. Hm. Und das ist übrigens ein guter Punkt, Roman
1: also Fußball oder ich weiß nicht, Sport wahrscheinlich im Allgemeinen, das ist halt so ein, so ein Ort, wo das dann halt auch mal akzeptiert ist. Also wenn irgendwas ja. halt nicht klappt, wenn gerade irgendwer nicht abspielt, wenn man sich das gedacht hat, wo man eigentlich den perfekten Laufweg hatte, wenn dich einer umholzt oder sowas, dann ist es halt auch okay, wenn du aufstehst und einfach anfängst zu schreien. Sei es nun, dass du sauer bist, dass du gerade von jemandem umgeholzt wurdest, sei es, dass, dass du das nicht hingekriegt hast, was du was du gerade eigentlich durchziehen
2: wolltest. Da guckt dich halt keiner doof an. Nee, Das stimmt, das ist so ein Raum, aber das ist halt, das ist halt sehr sehr begrenzt. Ne? Das ist auch auf diesen Fußballkosmos ja, ja, schon halt bezogen, aber das, was ich meine, sind in der Regel halt wirklich so, so dieser Alltagsstress, der sich dann irgendwie akkumuliert verstehe, ne? ja, ja. und ähm, da gibt es halt irgendwie keine Lösung für. Ich baue, ich arbeite mir jetzt gerade so, beziehungsweise
1: ich analysiere jetzt mal gerade so, wo das in meinem Alltag möglich ist hm. und äh, nehme euch quasi auf meine Gedankenreise mit. Also damit wollte ich nicht sagen, ja klar, guck doch mal äh, ja, das ist ja, den und den Raum Es ist ja gut, dass du dir
2: auch solche ja. Räume schaffst und die dann auch nutzen kannst und so und ich ich glaube, dass da halt auch viel ist, ähm, was was nicht ähm, unmittelbar dann raus muss, sondern ähm, wo du einfach einen Raum hast, wo du weißt, so, ich ich kann hier einfach laut sein, ich kann hier schreien und ähm, ich kann die Aggression rauslassen, weil kann ich könnte ich vermutlich auch in meinem beruflichen Alltag, nur würde dann vermutlich. Ähm, kein Kunde mehr Bock haben, mit mir irgendwas zu tun zu haben und das ist halt auch nicht meine Art, mit Leuten zu sprechen und so und wie Sven das auch schon sagt, also ich bin eher der, der ruhigere, bedachtere Typ auf jeden Fall, das stimmt, aber klar, auch ich bin nur ein Mensch. Ähm ganz hart wie Reichelt, aber das, das, das war dieses Thema einfach mal komplett raus hier gerade. Aber äh, vielleicht nochmal noch mal eine
0: pädagogische Sicht mit rein. Du hast ja im Endeffekt, äh, jetzt denke ich gerade an äh, Kindergärten, die halt auch zwischendurch mhm. solche Räume haben, wo genau äh, Lautstärke kein Problem ja. ist und äh, die Kinder sich austoben können und sollen. Mhm. Äh, und selbst da wird ja schon geguckt, dass die Kinder mit ihren Emotionen lernen, umzugehen ja. und äh, da halt ein anderes, also selbst Schreien als Ventil natürlich etwas schwieriger ist. So, also das wird uns wahrscheinlich auch irgendwann abtrainiert und dann sind es genau diese Räume, von denen ihr sprecht, der Fußballplatz, wo man seine, seine Spieler oder seine, seine, seinen Club anfeuern kann, wo man auf dem Platz dann sogar bei, einem, bei, einem, bei einer Schwalbe im Endeffekt trotzdem noch den Ausschrei raushauen kann, weil man ja irgendwie jetzt krass gefault worden ist. Mhm. Ich glaube, das sind einfach dann sozialisierte Situationen, wo man das machen kann und der Proberaum, den Götz beschreibt, äh, natürlich natürlich auch einfach ein Raum, wo Lautstärke komplett erlaubt ist und äh, natürlich sind das ganz andere Möglichkeiten, aber äh, an der Kasse oder äh,
2: im Klassenzimmer äh, ist das natürlich sowas viel, viel schwieriger umzusetzen. Absolut, das ist ja irgendwie auch gelerntes Verhalten oder so im ja. Fußballstadion. Ne? Also ich glaube, ich, ich war im Fußballstadion, bin ich glaube ich als Zuschauer mehr am Motzen als äh, selbst auf dem Platz, wenn ich da stand. Da war ich da eigentlich auch, da habe ich nicht viel mhm. gesprochen. Bist du bisschen. dann?
0: Bist du so echt so ein Bundestrainer-Typ? So, du bist Trainermäßig? Warum wechselst du ja nicht ein? Was was ist da los? Gelbe Karte, bla, so? Ja, ja, voll. Ah, krass, okay.
1: Also zum Ende der Ära Löw auf jeden Fall, aber ich... Okay. Ja, nee, komm. Nee, nee, nee ich, ich, ich finde spannend,
0: find spannend, weil es ist natürlich dann ja. irgendwie... Äh, ich euch nochmal aus einem anderen Blick sehe und ich sag mal, mhm. wir haben noch keinen Fußball ja. zusammen geguckt, Das heißt, äh, dadurch Warum eigentlich nicht? Ja, kann ich dir sagen, weil mich Fußball <lacht> einfach nur interessiert.
1: Ja, aber vielleicht interessiert sich ja mal, wie Roman und ich darauf
0: reagieren. Vielleicht nehme ich das mal mit, ja. Vielleicht muss ja. ich mich einfach betrinken ja. und dann gucken wir uns das Spiel an. Jetzt und ich haben schon überlegt, ob wir nicht mal ja. zusammen auf allem gehen. Boah, dann wäre mit ich Naja, so lange war ich da gar nicht. Ich bin da schon, äh, ich glaube vor fünf Jahren, war ich das letzte Mal auf allem.
1: Ich war noch nie da. Also ich fahre jetzt. Noch ja, ich gehe jetzt am, am 4.12. gehe ich auf allem. Wie witzig, dass wir auch noch was? Alm sagen, ne? Schüko-Arena. Du warst noch nie da? Noch nie. Ich war noch nie auf der Alm. Nein, 4.12. wird mein erstes was Spiel hast auf der du denn, Alm. Also, was hast was du in den letzten anguckt.
0: 30 Jahre gemacht? Und als Fußballbegeisterter noch mehr? Ich mag Fußball nicht und ich war zig Male da. <lacht>
1: Es hat sich nie ergeben, also ich habe in meiner Familie halt, zumindest in der Familie, die hier in Nordwestfalen wohnt, keine fußballbegeisterten Erwachsenen damals gehabt, die mich dann mitgenommen haben. Ich war dann früher eher mit meinem Patenonkel in Bremen im Stadion, weil der da gewohnt hat. Äh, mein Opa hat mich nach Havelse ins Stadion mitgenommen. Na krass. Und ich war ein paar Mal halt in Dortmund, aber das war mir dann immer irgendwie zu weit und ich hatte auch nie irgendwie, der mit mir da hingefahren ist. Das heißt, ich war da auch echt lang nicht mehr, aber Bielefeld, ja okay. Bielefeld halt. Also, ja, ich freue mich auch. Ich freue mich richtig auf den 4.12. Krass, dann
0: hast du die äh, ganze Zeit mit wirklich, wo das noch Ding noch mit Holz ummantelt wurde und wo du wirklich versuchen musstest, dir einen Platz zu suchen und überhaupt irgendwas siehst, hast du gar nicht mitbekommen. Ich habe da gespielt, aber... Äh okay, der weird damals, Flex, ey. <lacht> Nein, ich war noch nie auf dem Spiel. Ich habe da nur gespielt. <lacht> ja, okay. Ja, Fußball damals. Ja, krass. Aber,
1: aber ich habe da halt nie so dieses... Äh, es, äh, gut, es geht ja auch tatsächlich bei einem Spiel darum, so ein bisschen dieses 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 Flair der Fans auch irgendwie so mitzukriegen. Und äh, das ist ja, ist ja nicht einfach nur ein Spiel angucken, sondern es geht Körner, ja auch darum... Genau um das geht's. Ja, und Choreo angucken und sowas. Und äh, wie, wie die Fans halt agieren, ähm, wenn halt irgendwie was nicht so richtig läuft, wenn der Schiedsrichter scheiße pfeift. So wie, wie so ein ganzes Stadion halt dann mitgeht. Und das, das ist das, was für mich Fußball ausmacht und nicht nur die paar Pappnasen, die da auf, auf dem Platz spielen. macht du nicht Stehplatz
0: dann, oder was?
2: Ja, klar, also Fußball, nur Stehplatz. Wo man auch? Äh, wenn ich mit Kindern hingehe, nicht. Aber ansonsten also so Stehplatz, auch ja. ne? also so ein alibi Ansonsten Grund, so. ist es... Äh, Nein, das ist wirklich schwierig. Also ich war mit meinem älteren Sohn damals, als Rödinghausen gegen Bayern gespielt hat, in Osnabrück im Stadion. Das waren halt, waren nur Stehplätze dort, wo wir, wo wir Karten für gekriegt haben. Und das ist mit kleinen Kindern halt schwierig, ne? weil die nicht drüber gucken können. Dann hast du irgendwie Diskussionen mit irgendwelchen Arschlöchern, die nicht den Kopf ein Kopfstück zur Seite nehmen können, weil sie keine Rücksicht nehmen und so. Das nervt. Und äh, sowieso ist es halt überall Bier, alle haben irgendwelche Kippen und äh, wenn da jemand dann irgendwie so in, in Brusthöhe ist, also, dann kriegt er wahrscheinlich auch mal schnell irgendwie eine Zigarette ins Gesicht oder so. Ist da nicht passiert, aber kann durchaus passieren auf jeden Fall. Und äh, für <lacht> mich ja. als äh, vielleicht etwas kleiner als der Durchschnitt, irgendwie mit meinen 1,78 oder so, äh, ist das okay. So, dann ist es nicht schlimm, wenn ich mit Bier beschüttet werde oder mal irgendwie eine Kippe irgendwo ausgedrückt wird oder so. Macht, was ihr wollt mit mir, hauptsache Fußball läuft. nein so ist nicht Ich ähm, muss sagen, ich, ich fand ja. das halt auch mal so geil, irgendwie in der, in der Kurve dann zu stehen, aber mittlerweile, dann schließen wir jetzt vielleicht den Bogen vom Anfang der Folge bis hierhin, ähm, ob man da älter wird oder altersmilde. Ich finde es auch ganz geil, eigentlich das von der Tribüne aus zu so beobachten. Ich hatte einmal das Glück, in ähm, Hannover dabei sein zu können. Und ähm oh, das ist ein
1: schönes Stadion, ne? Ich liebe das, weil du dann, weil du direkt von der Straße quasi eben ins, in die Tribüne reingehst. Du musst keine, keine großen Treppen ja, steigen. Ja, wir waren dann ADE sowieso Arena dann HDI-Arena
2: genau, HDI und äh, wir hatten da irgendwie ja. Karten oder sowas gekriegt äh, über ihre Firma, irgendjemand hat da was mit Sponsoring gemacht, keine Ahnung. So die ganze Vertrieblichen halt kriminellen Geschichten. Da hast du halt wirklich, du saß mehr oder weniger an der Mittellinie und äh, konntest Einfach alles richtig gut sehen. Und äh, wenn du vor allen Dingen von dem äh, Raum, wo halt Gratisgetränke waren und so weiter und du dich nicht anstellen musstest, äh, bist du dann von deinem Tisch aufgestanden und die Bedienung fragt dann, als du dann wieder zum Spiegel wolltest, wenn sie gleich äh, von der Halbzeit wiederkommen, was möchten sie denn dann trinken? Hey. Ja, ein Bier. Und dann kommst du an einen Tisch zurück und dann steht dann ein frisch gezapftes Bier. Wie geil ist das denn? Ben, bitte? Das ist ja das Beste, was hey, ich je oder? erlebt habe. Na, na, Das hat nein, mich schon nein, sehr nein, gefreut. Nein, 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 nein. Nee, aber ich, ich mag es einfach, das Spiel halt richtig. Es. Ich, ich mag das Spiel richtig sehen zu können. Ich meine, ich habe das erste Mal gesehen, wie schnell Kostic ist. Meine Fresse, was sehr läuft da auf dem Flügel. Das, das wird im Fernsehen gar nicht richtig dargestellt. Also das, irgendwie hat mein, mein, mein Fernseher hat irgendwie keine ordentliche Bildwiederholungsreihe oder so, kein Plan. Auf jeden Fall war mir das nicht klar, wie schnell der Typ wirklich ist und äh, da finde ich es halt gut, das auch sehen zu können. Ähm, aber ich fände es halt genauso gut, auch bei den Fans zu sein und äh, man steckt sich dann wirklich an und äh, diese ganze Scheiße und äh, ja, der hat schon gelb oder sowas. Ne, Das ähm, kommt dann einfach. Und das ist witzig und das macht halt auch viel Spaß. Also das verstehe ich auch. Aber ich sehe
1: es halt auch gerne. Und das ist auch ein Ort für Emotionen ja. tatsächlich. Also nicht in, dem, in, diesem, äh, in dieser VIP-Lounge, aber halt Tribüne. Da, da kannst du halt auch mal Emotionen rauslassen. Ja, ja, absolut. Aber äh, mir fiel gerade auch noch ein und das vielleicht dann so zum Abschluss tatsächlich. Ich finde generell Platz für Emotionen ist halt wichtig. Also ich kann mich äh, daran erinnern und jetzt wird es noch ein bisschen traurig ich zum Ende der Folge, wobei es schon etwas länger her ist, als mein Opa verstorben ist im Jahr 2019, da war ich in meinem Büro bei der Arbeit und ich habe ein Einzelbüro und äh, also das war wirklich der Moment, wo ich das so zu schätzen gewusst habe, so wie, wie noch nie vorher und bisher danach auch, dass ich da einfach kurz für mich sein konnte. Das war schon ein paar Tage vorher, also dass, dass es irgendwann passiert war klar und dann habe ich halt eine WhatsApp-Nachricht gekriegt, dass es jetzt halt passiert ist, da diesen Raum für mich zu haben und einfach niemanden um mich herum und einfach für okay. mich sein konnte in dem Moment, also da bin ich auch so dankbar für,
0: einfach, ich bin niemanden dankbar, weil niemand da war. Ja, ja, das fiel mir da gerade noch zu ein. Ich glaube, es ist für alle cool, wenn man solche Räume hat, wie du sie beschreibst und mhm. wenn man vielleicht dann auch am Wochenende ins Stadion gehen kann und äh, da auch Emotionen rauslassen kann oder wenn man einen Proberaum hat oder wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, einfach mal zwischendurch äh, zu schreien oder einfach mal das Ventil nutzen zu können, seine Emotionen da rauslassen zu können. Ja, ja vielleicht an dieser Stelle einfach... Äh, Einfach mal nutzen. Gibt auch Möglichkeiten, einfach aufs Feld zu gehen. Das wäre die günstige Alternative. Oder in Wald und da einfach mal einen Schrei loszulassen. Ich glaube, das ist immer jederzeit
1: möglich. Im Zweifelsfall kleiner Profi-Tipp. Einfach mal äh, Jacke nehmen
0: vors Gesicht halten Kissen. und reinschreien. Kissen geht auch gut. Oder ein Kissen. Mhm. Ja. Und in diesem Sinne vielleicht, äh, Roman, du solltest immer ein Kissen dabei haben.
2: Ich habe hab tatsächlich <lacht> schon darüber nachgedacht, über so eine Helmkonstruktion, die man zusammenfalten kann, den Rucksack mitnimmt und, ähm, und dass man die da sich dann halt so über den Kopf zieht. Dann schreit man gerade, kann durch die Stadt gehen, trotzdem noch effizient sein und äh, ein wichtiges Mitglied des Kapitalismus <lacht> und ähm, ja. Ja, dieser Steigungslogik mitwirken und so weiter. Aber man kann sich dann halt ausschreien den Helm wieder einklappen, zusammenfalten, weitermachen. Aber Kissen, Sven, ist viel besser und praktischer.
0: Mega. Kannst du auch zwischendurch über den Bus legen oder so. Kannst dich ja mal, hin mal hinlegen.
2: Also, lasst uns euer Kissen sein, ihr da draußen. Schreit euch mal richtig aus, wenn ihr Bock habt und schreit uns auch ruhig an, wenn es euch besser geht. Bis zum nächsten Mal. Wir sind für euch da. Haut rein. Ciao. Jawohl. Äh,
0: legt euch hin, schlaft gut, bis demnächst. Nächste Woche Freitag wieder Abfahrt 2. Steigt in euer Fahrzeuge, fahrt vorsichtig. <lacht> in diesem Sinne, gute Fahrt. Ja, auch ich verabschiede
1: mich aus dieser Folge Abfahrt 2 und äh, wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine schöne gute Nacht, Nacht wann immer ihr das hört. Ja, und. Mein sinnloses Wissen zum Ende der Folge hat tatsächlich überhaupt nichts mit der Folge zu tun, außer dass wir ein äh, Autofahrer-Podcast sind. Ähm, Habe ich letztens gelesen, das fand ich tatsächlich ganz witzig, dass quasi die erste Geschwindigkeitsübertretung, die äh, geahndet wurde, aus dem Jahre 1896 stammt. Und zwar ist sie am 28. Januar 1896 passiert. Und da wurde der Brite Walter Arnold verurteilt bzw. bestraft dafür, dass er die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 3 kmh um 10 kmh überschritten hat und zwar tuckerte er mit 13 kmh durch die Straßen Englands. Verrückt. Was? Was auch ja, ich glaube, viel
2: krasser finde, als den Fakt ist, dass du uns als Autofahrer-Podcast gerade bezeichnet hast. Aber das checken wir im Nachhinein. <lacht> ja, also ich meine, es wird dir jedes Mal eine gute Fahrt gewünscht, also von daher.
1: Ja, stimmt, mehr, mehr gehört nicht dazu.
0: <lacht> ja, das sind, das sind diese Jahre.
1: <lacht> Schönen Gruß an die Trucker übrigens in dem Sinne. Hup, Hup. Und auch euch eine gute Nacht. Hup, Hup. hup, hup.